1: Dieses ist Episode 72, erschienen am 31. Januar 2023. Am 20. Januar 2023 konnten Pablo Bayern und ich die Raumsonde Juice in einem Rheinraum besuchen. Das war bei Airbus in Toulouse. In dieser Episode berichten wir, wie wir das erlebt haben. und Dazu gibt es Interviews mit dem ESA Missionsmanager, dem ESA Project Manager und dem lokalen Projektleiter von Airbus. Dazu gibt es auch noch ein Wiederhören mit Kai Nöske. Danach gibt's wie immer noch Kurzinfos zum Podcast selber. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Mit dabei ist dieses Mal Pablo Bayen. Titelthema 20. Januar 2023. Ich melde mich aus der französischen Stadt Toulouse. Und ich bin nicht alleine. Bei mir ist der Pablo. Hallo Pablo. Hallo Lars, schön mit dir unterwegs zu sein. Das ist verflixt lange her, dass wir so uns gegenüber saßen und in Mikrofone sprachen.
2: Ja genau, also mit dem Mikrofon <lacht> ist wahrscheinlich der richtige, der, der, der wesentliche Aspekt dabei, weil zusammen unterwegs waren wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch, aber nicht in Sachen Podcast, nicht in Sachen Raumfahrt.
1: Ja, wir haben da eine gemeinsame Vergangenheit, kann man sagen. Ähm, uh. Es gab ein Seitenprojekt vom Podcast Auf Distanz äh, namens Auf Distanz Goes Baikonur. Und da habe ich mit dir, Pablo, und dem Peter Kohl, der leider heute hier nicht dabei sein kann, aus Baikonur berichtet. Das hatte dann mehr den Charakter eines Reiseberichts. Ein kleines bisschen wird es davon dieses Mal auch geben, dass wir eben hierher gereist sind. Wir haben natürlich Dinge erlebt, wir haben Dinge gesehen. Darüber werden wir sicherlich zwischendurch ein bisschen abschweifen, aber schauen wir mal. Aber ganz wichtig, wer jetzt das Seitenprojekt nicht kennt, äh, kennt auch dich nicht. Magst du dich eben vorstellen?
2: Okay, dann stelle ich mich gerne auch nochmal vor. Ja, äh, ich heiße Pablo, Pablo Bayern. Ähm, ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang schon, also seit ich ernsthaft denken kann, äh, in Sachen IT unterwegs, äh, womit wir ja durchaus auch... Äh, schon damals was gemeinsam hatten, als wir uns Anfang 2018 kennengelernt haben, mit Blick auf das Altes-Baikonur-Projekt, wo Reinhard, Reinhard Remford so nett war, uns einander vorzustellen. Ähm, genau, ich habe ein, äh, ich hab damals noch gesagt Softwareunternehmen, äh, wir haben inzwischen, sagen wir, wir sind ein Technologieunternehmen, weil ja, wir doch eine relativ große Bandbreite machen und auch noch mehr machen wollen und ähm, ja, ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn man sagt, dass du im Zuge oder im Anschluss an die Eides-Baikonur-Reise dann auch zur Bewüter gekommen bist.
1: Ja, genau. Das äh, hat sich da relativ schnell so gefügt. Anfang 2019 wurde ich dann Teil des Unternehmens. Das ist hier dann auch aus Transparenz einfach eben gut, das zu erwähnen, dass ich Teil dieses Unternehmens bin. Und wir werden heute sprechen über die Raumsonde Juice. Und wo wir gerade bei Transparenz sind, ich glaube, konnte man eben sagen, dass wir heute hier sind, wird eben durch dieses Unternehmen unterstützt, gesponsort, was immer das richtige Wording dafür ist und dafür gibt es einen guten Grund und auch dafür, dass du hier bist. Genau, irgendwie kommt
2: alles äh, zusammen, also von dieser Historie, dass äh, es ursprünglich mal darum ging, zusammen nach Balkon zu reisen, sich da besser kennenzulernen, festzustellen, hey, irgendwie das funktioniert eigentlich ziemlich gut und äh, ich glaube, ich hätte hätte Platz und Bedarf für dich äh, bei der Bevuta und äh, ja, ähm, tatsächlich völlig unabhängig davon haben wir auch damals schon ähm, Software für Juice programmiert, ähm, nämlich als Teil des SVI. Also Juice hat ja diverse Instrumente. Eins ist das Submillimeter Wave Instrument SVI oder SWI, wie international auch gerne gesagt wird. Ähm, genau, und da waren wir... Nicht organisatorisch, aber was die Implementierung angeht, tatsächlich maßgeblich an der, an der technischen Umsetzung äh, beteiligt. Ähm, jedes Instrument hat seinen eigenen Computer auf dem, auf dem Satelliten und dieser Computer braucht natürlich Code und braucht auch entsprechend ähm, Software im Bodensegment, um diese Daten dann wieder entgegenzunehmen. So sind da zwei Stränge, die ursprünglich völlig unabhängig voneinander waren, nämlich Lars, der ähm, gerne den Raketenstart in Baikonur begleiten wollte und die Bewuter, die zu der gleichen Zeit an Juice programmiert hat, das findet heute quasi zusammen und ich finde es auch total spannend, aber ich, zu den Details, ich neige gerade dazu oder habe so ein bisschen den Impuls vorzugreifen, aber ich glaube, ich glaube, es macht sehr Sinn, die Dinge chronologisch zu erzählen. Also vielleicht abschließend zu mir, ich bin bis heute der Geschäftsführer des Unternehmens. Wir sind inzwischen ungefähr 40 Mitarbeitende, also zumindest so in meiner Welt da schon eine ganz stattliche Größe. Lars ist inzwischen seit vielen Jahren dabei und fester Teil der Mannschaft und ähm, Mannschaft. Haben wir da irgendwie einen besseren? Das ist nicht gut geduscht. Des Teams. Des Teams. Vielen Dank. Das, äh, um, um, um da genderneutral äh, zu sein. Ähm, ja, ich denke, dass ähm, von, von meiner Seite ja. wer es das ja. erstmal.
1: Es ist wir, wir wollen ja auch hauptsächlich, denke ich, über die Mission sprechen und ich glaube, wir müssen mal eben einleiten, was denn Juice eigentlich ist. JUICE ist eine Raumsonde, die dieses Jahr starten soll und zwar im April 2023 also und JUICE ist natürlich wieder eins dieser berühmten Akronyme, die man so gerne in der Raumfahrt findet und steht kurz für Jupiter Icy Moons Explorer und da ist schon eine Menge drin, also Explorer, Explorieren, Erkunden, es geht um Jupiter und eisige Monde. Juice wird also die galileischen Monde äh, sich anschauen und das Jupiter-System, also auch den Planeten Jupiter selbst. Aber es macht ein gutes Akronym. Und wir wissen ja alle, dass spätestens
2: in der Wissenschaft gute Akronyme die halbe Miete sind.
1: Von daher. Ja. Und wir können schon etwas präziser werden, wobei da noch ein kleines äh, Vorbehaltsfragezeichen dran ist. Wir haben heute tatsächlich einen Starttermin erfahren, von dem man... Einen bevorzugten, oder? Also das genau, würde, wenn das
2: Wetter es hergibt und alle Bedingungen, dann würde man glaube ich am 14.04.2023 genau. gerne in Kuru
1: abheben. Genau, also die haben ein Fenster vom 5. bis zum 30. April und ein zweites Startfenster gibt es dann nochmal im August. Aber man strebt einen Start im April an und idealerweise eben am 14. April. Da hat man Bedingungen, die einen besonders niedrigen Treibstoffverbrauch bedingen. Also, das würde eben sehr positiv sich auf die Mission auswirken können. Und deswegen soll es, wenn alles klappt, da soweit sein. Jetzt hat es uns heute hier nach Toulouse verschlagen. Warum? Warum hat es uns nach Toulouse <lacht> verschlagen? Das ist eine gute Frage. Ähm,
2: ich nach meinem Verständnis, gab es quasi eine Einladung. Es gab die Gelegenheit, es war ein Presse-Event, also wir waren jetzt nicht allein, es war keine exklusive Tour für uns beide, aber ähm, Airbus, die ja für den ähm, den Zusammenbau des Satelliten und für große Teile des, oder Satelliten der Raumsonde, wie äh, Lars vorhin schon richtig sagte, ähm, genau, Äh, ich glaube, Airbus ist sowas wie ein Generalunternehmer, oder? Die ja, haben da schon Das, äh, das führende Unternehmen das für diese Mission. Für diese Mission, genau. Verschiedene Instrumente werden zugeliefert, aber ähm, wesentliche Teile passieren äh, bei Airbus. Und ähm, hier bei Airbus in Toulouse ist das ähm, ist diese Sonde auch das letzte Mal, bevor sie dann nach Kourou fliegt. Und ähm, hier wollte man denn der Presse noch mal die Chance geben, ähm, äh, eben Juice zu sehen, bevor er dann verpackt und ähm, ja, verflogen wird. Versch Man sagt ja verschifft, aber äh, ich, glaube, sie ich glaube, es wird ein
1: Transportflugzeug. Richtig? Ja, die Sonde wird dann in einen speziellen Transportcontainer verpackt. Den habe ich auch noch draußen stehen sehen. Da war eine Beschriftung dran. Da sind wir auf dem Airbus-Gelände. Also wir hatten so einen kleinen Mini-Shuttle-Service, der uns an der Pforte abgeholt hat. Der hat uns dann zu der richtigen Einrichtung gebracht. Und da sind wir an diesem Transportcontainer vorbeigekommen.
2: Der ist mir leider nicht aufgefallen, der dürfte beeindruckend sein, weil ähm, die Sonde als solches ist auch ganz schön riesig, das ist etwas, was ich mir vorher gar nicht so klar gemacht hatte, ähm, die Abbildungen sind meistens irgendwie im Weltraum, äh, wenn man ihn sieht, so künstlerische Darstellungen und äh, da fehlt ja in der Regel irgendeine Proportion, ja klar, da gibt es dann im Hintergrund irgendwie Europa oder so, also den, den Mond, äh, aber da ist ja keine Proportion zu erkennen und, ähm, es, er, ich hatte ihn mir immer als eher als eine kleine Raumsonde vorgestellt, ähm, aber das ist sechs Meter, äh, vier, in der vier Höhe? mal drei mal 2,5 ungefähr. Okay, vier, okay, ja, also stand, stand da noch auf so einem, äh, so einem Fahrzeug, mit dem es durch der, denke ich, verfahren, also Stand verschraubt und sowas, alles sehr, es wirkt sehr massiv, also sie reden, sie reden von Leichtbau, in Summe mit Treibstoff sechs Tonnen, glaube ich, was für das Volumen jetzt nicht wahnsinnig viel ist, also wenn man ihn so sieht, ist schon schon ein Brocken. ist ein Brocken, ja. ja, also das ist schon eine sehr beeindruckende Geschichte und ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, es gibt, äh, es wird auch ein Film gedreht, über die ähm, darüber, Making Juice, glaube ich. Mhm. Ja, genau, Making Juice, also über die Entstehung des der, der Raumsonde. Ähm, da hoffe ich, dass er dann auch, derjenige, der das filmt, der war heute auch da, ähm, ich hoffe, dass er bei der Verladung dabei ist, äh, weil ich, das stelle ich mir nochmal spannend vor, weil das ist ja doch, also ich glaube, aufrecht wird man ihn mit äh, Verpackung und allem, glaube ich, in kein Transportflugzeug reinkriegen. Was wir heute auch
1: in Anführungszeichen nur gesehen haben, ist der reine Körper ohne montierte Solar-Arrays. Also die Solarzellen werden kommt ja auch noch angebracht dazu. und eben dann zusammengefaltet. Das alleine sind Riesenteile. Das sind auf jeder Seite zwei kreuzförmige Anordnungen von fünf Panels. Und jedes Panel ist zweieinhalb mal dreieinhalb Meter groß. Das heißt, davon zehn Stück. Also man kommt auf eine Gesamtfläche von nicht ganz 90 Quadratmeter Solarzellenfläche.
2: Ja, ja, und ähm, ich glaube auch das trägt vielleicht in zwei Richtungen zu dieser Wahrnehmung bei, also wenn man ihn auf Bildern sieht, diese, ähm, diese Solarpanel wirken relativ filigran und der wirkt eher wie so eine wie ein Insekt, das man auf die Hand nehmen könnte oder so. Und wenn man dann aber weiß, wie groß dieser Körper ist, der im Vergleich zu den Solarpaneelen so klein aussieht, dann kriegt man erst ähm, eine Idee, wie groß das ist. Genau. Wir hatten ähm, dann heute eine Darstellung, wo für den Maßstab, also schon in der Präsentation, wo ein Mensch abgebildet war. Ja. Und ähm, das scheint auch nicht die einzige Darstellung zu sein. Lars zeigt mir gerade eine, wo eben auch eine Darstellung aus der Wikipedia, genau. wo zum Maßstab auch ein Mensch daneben abgebildet ist. Und auch da würde ich sagen, äh, Mensch, so ungefähr 1,80, äh, das Ding finde ich sieht höher aus als auch, auch in dieser Darstellung höher aus als vier Meter, weil das wäre ja nur ungefähr zweimal Mensch.
1: Also im, im Raum hatte ich nicht den Eindruck, dass es sechs wären. Also, okay, das, ähm, ja. das, nee, ist
2: das kann das also wenn du sagst vier Meter, ich glaube das gern. Mir kam ja halt sehr, wenn man daneben steht, ich, das, das sch wirkt schon, es wirkt schon sehr
1: gewaltig. Ja, das ist wie eine halbe Lokomotive hätte ich fast gesagt, das ist <lacht> die ist, man die man auf äh, die, die man hochkant gestellt hat. Ja genau, genau. Also wer es mal sehen möchte, auf der Wikipedia-Seite zu Juice, Klammer auf Raumsonde Klammer zu da gibt es als Hauptbild zum Artikel eine Grafik und in dieser Grafik ist eben auch ein Mensch abgebildet. Da kriegt man eine ungefähre Idee, wie groß dieses ganze Gebilde ist, wenn die Solarzellen erstmal entfaltet sind. Ja und natürlich um Juice zu besuchen, waren wir in einem Rheinraum, was einige interessante Seiteneffekte heute mit sich brachte. Und das Ganze hatte jetzt auch natürlich auch einen Zweck, dass Juice im Rheinraum ist. Und dazu hatte ich mich mit Markus Faust unterhalten, der arbeitet bei Airbus und da hören wir jetzt mal eben rein.
3: Ja hallo, mein Name ist Markus Faust, ich bin aus Friedrichshafen, ich bin der Projektleiter des deutschen Teams
1: von Juice in Friedrichshafen. Heute haben wir die Möglichkeit Juice hier im Rheinraum zu sehen, aber als kurzen Einstieg, worum handelt es sich bei Juice? JUICE ist eine große
3: Wissenschaftsmission der ESA, läuft seit über zehn Jahren mit Vorphasen und Entwicklungsphase der Satellit wird zum Jupiter fliegen, wird die Monde Europa, Callisto und Ganymed besuchen und äh, Untersuchungen machen. Das Ganze wird 2030 äh, beginnen, größenordnungsmäßig
1: und bis Mitte der 30er Jahre dauern. Wenn man sich Juice jetzt vorstellt, wenn man, wenn man jetzt keine Ahnung hat, wie Juice aussieht, wie würden Sie Juice beschreiben? Ja, um den zum Jupiter zu fliegen, das ist nicht ganz einfach.
3: Juice ist im Prinzip eine kleine Rakete, äh, ist ein sehr großer Satellit, äh, wird mit der Ariane 5 starten, äh, die Startmasse um die 6 Tonnen, 3 Tonnen Treibstoff und äh, die Flugzeit zum Jupiter wird äh, etwa 9 Jahre betragen. Und äh, das ist deswegen äh, so lange, weil man verschiedene sogenannte Gravity Assists, das sind Manöver an Planeten durchgeführt werden müssen, also äh, Manöver, um zusätzlich Geschwindigkeit zu gewinnen.
1: Jetzt, wenn wir gleich in den Rheinraum gehen, wo ich schon sehr gespannt bin, für mich das erste Mal, dass ich das erlebe. Wir wurden gerade schon ein bisschen gebrieft darauf, dass es Vorbereitungen geben wird. Wir sollen also nur das Nötigste mit hineinnehmen. Man möchte Fremdpartikel dort vermeiden. Was ist der Grund dafür?
3: Gut, Satelliten werden im Allgemeinen immer im Rheinraum integriert. Der Grund ist, dass auf den Satelliten in den meisten Fällen empfindliche äh, Instrumente sind optische Instrumente insbesondere aber auf Juice sind auch äh, Plasma-Instrumente, die sehr empfindlich sind ja und insgesamt muss man eben äh, auch für die anderen Systeme und ähm, Equipments muss man vermeiden dass die verschmutzen wie lange ist juice jetzt schon hier juice ist äh, etwa Zwei Jahre jetzt hier. Davor war er äh, ein Jahr oder auch fast anderthalb Jahre in Lampolzhausen. Äh, dort wurde das ähm, chemische Antriebssystem also integriert und dann in Immenstadt bei Friedrichshafen, wo auch ich stationiert bin, wo der Satellit entintegriert wurde vor dem ersten Thermaltest der 2020 bei Schritt Und Wann geht es weiter für Juice? Die nächste Station wird ja sicherlich Kuru sein. Genau, der Satellit wird Ende des Monats nach Kuru transportiert werden. Start ist dann
1: Mitte April geplant. Und ähm, kann man schon sagen, dass dieser Starttermin sehr fix ist oder ist da noch ein mehr oder weniger großes Fragezeichen dran? Es ist, ist ein Startfenster im April, etwa 5.
3: April bis Ende April. Ähm, ja. Es gibt immer Unwägbarkeiten bei Starts, aber der Termin Mitte April
1: ist relativ fix. Noch einmal kurz über die, ja, diese Reinlichkeit, die man hier gewährleisten möchte. Juice wird irgendwann transportiert werden. Dabei wird man wahrscheinlich ja, so eine Art Reinraum beibehalten. Ja, Juice wird in einem
3: Container, in einem Spacecraft-Container transportiert, in einer Antonov von hier nach Kourou geflogen. Einige der Instrumente werden gespült werden, werden mit Stickstoff gespült werden, um deren besondere Reinigkeitsanforderungen Anford zu erfüllen.
1: Und äh, man hat auch die Möglichkeit, das dann auf dem Launcher, also auf der Ariane 5, einigermaßen zu gewährleisten in der Fairing. Ja,
3: das ist auch vorgesehen, dieses äh, Nitrogen-Purging, wie wir sagen, also Stickstoffspülung, äh, weiterzuführen bis kurz vorm Start. Dann werden natürlich die Leitungen dann abgetrennt äh, und äh, dann
1: beim Start äh, muss der Satellit dann sehen, wo er bleibt. Ähm, Juice hat eine sehr lange Reise von See, vor sich. Und ich habe gelesen, ähm, es wird ungefähr ein halbes Jahr vor der Ankunft beim Jupiter mit der, mit der Wissenschaft begonnen. Äh, gibt es auch Ereignisse, zum Beispiel die Flybys, wo unterwegs äh, Juice mit den Instrumenten schon arbeiten wird? Das erste
3: Manöver ist der Eintritt in die, den Jupiter-Orbit. Und äh, danach wird dann, nach dem erfolgreichen Eintritt, äh, der eine Tonne Treibstoff verbrauchen wird, da wird der Satellit abgebremst. Nach dem Eintritt beginnt man dann äh, mit äh, der Wissenschaft und wird diese dann äh, sukzessive einschalten. Während der Flybys wird jeweils, werden jeweils die Instrumente betrieben, wird gemessen und dann nach dem Flyby
1: die Daten übertragen. so dass Juice im Prinzip leer wieder beim Jupiter ankommt, dass man volle Speicherkapazität hat. Kann man sich das so vorstellen? Ja, Juice hat ja einen sehr
3: großen Speicher für Satelliten von 1,5 Terabyte. Und äh, Grund ist, man äh, bekommt sehr viele Daten von den zehn Instrumenten, insbesondere von den optischen Instrumenten. Die erzeugen sehr viele Daten. Und ähm, diese Daten muss man speichern und äh, dann äh, über die lange Zeit zwischen den Flybys auf die Erde senden. Was relativ lange dauert bei den geringen
1: Datenraten, die da möglich sind. Wir sind jetzt gerade in Toulouse. Sie sagten, Sie kommen aus Friedrichshafen. JUICE ist auch in Deutschland schon gewesen mit der Triebwerksintegration. Das klingt sehr international. Wie läuft das? Wie ist da die Aufgabenteilung?
3: JUICE ist eine europäische Mission mit im Prinzip Beteiligung von allen europäischen Ländern, von den kleinen Ländern, Portugal, Spanien, dann auch Österreich, skandinavische Länder. Das Prime-Projekt, wie wir sagen, also der industrielle Verantwortliche für das Projekt ist in Frankreich, ist hier in Toulouse. Und in Deutschland äh, ähm, ist äh, auch ein wesentlicher Anteil, ein großes Projektteam in Friedrichshafen, neben dem in Lampolzhausen, was Sie schon angemerkt hatten. In Friedrichshafen äh, machen wir die, oder kümmern wir uns um äh, das elektrische System. Wir haben den Satelliten integriert, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Der wurde bei uns im Rheinraum zusammengebaut, äh, nachdem er aus Lampolzhausen angeliefert wurde mit dem chemischen äh, Antriebssystem. Und äh, daneben haben wir uns, äh, also neben der Elektrik, äh, haben wir uns äh, um noch verschiedene Instrumente in Arbeitsteilung
1: mit Frankreich gekümmert. Das äh, klingt jetzt eben weit verstreut. Ist das problemlos oder bringt das noch ganz eigene Herausforderungen mit sich? Das ist äh, die übliche Arbeitsteilung ähm,
3: in Satellitenprojekten. Es ist kaum ein Land äh, in der Lage, Satelliten ähm, ganz alleine zu bauen. Komponenten kommen aus den verschiedensten Ländern. Es gibt äh, verschiedene Firmen, die sich auf Subsysteme, equipments äh, spezialisiert haben. Strukturen äh, kommen äh, und das, das machen machen alle Raumfahrtfirmen so. Also es ist keine Firma, die ganz alleine einen Satelliten baut, vielleicht außer, außer Kleinsatelliten.
1: Also das ist man gewöhnt und das ja. läuft. Ja.
3: Und die Projekte sind entsprechend äh, organisiert, äh, dass eben diese verschiedenen äh,
1: Lieferanten koordiniert werden. Soweit das Gespräch mit Markus Faust zum Rheinraum und wie es danach weitergeht mit dem Transport nach Kuru. Und jetzt waren wir dann fällig, in den Rheinraum reinzulaufen. Wie hast du das erlebt? Wie habe ich das erlebt? Ähm, ja, also,
2: hm. Gute Frage. Bei Rheinraum habe ich mir erstmal was Kleineres vorgestellt. Also ich äh, war schon mal in einem Rheinraum. Da ging es um ähm, Herstellung von Arzneimitteln, ähm, also ganz anderer Kontext und auch durchaus eine Produktionssituation, aber ein Rheinraum, irgendwie ein größeres Wohnzimmer oder zwei oder drei. Ja, Also irgendwie was, was noch vergleichsweise Überschaubares. Das war so also das eine. Dann ein spannender Aspekt, ähm, wir mussten unsere Ausrüstung abgeben, die wurde gereinigt durch Personal von Airbus und der Zugang zum Reinraum für uns, die Schleuse und der Zugang ähm, zu den Leuten, die die Sachen reinigen, die ja irgendwie auch so eine Art Schleuse dargestellt haben, das war auf unterschiedlichen Etagen. Also es war erstmal so ein bisschen verwirrend, also ich fand es irgendwie überraschend, äh, mir war der Aufbau erstmal nicht klar. Ja, und dann wurden wir da eingeschleust, äh, haben Überschuhe bekommen, haben tatsächlich nur eine Art, ähm, ja, so ein ähm, Kittel gekriegt. Es war kein kompletter ähm, Anzug. Das letzte Mal, als ich im Rheinraum war, habe ich so einen Weg, eine Einweghose und, und eine Jacke ähm, bekommen. Nee, sogar also einen kompletten Overall. Es war ein durchgehender Overall. Und sowas hatte ich heute eigentlich auch erwartet, ähm, weil so waren unsere, unsere Alltagskleidung war halt nach unten offen. Also wenn da jetzt irgendwelche äh, Fasern abgebrochen sind oder so, die sind im Zweifelsfall auf den Boden gefallen. Ähm, das war ganz spannend. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass sie da vielleicht auch die Maßnahmen zurückgefahren haben, weil wir sind auch, ich glaube, so durch eine Art Luftdusche äh, gelaufen, ähm, die aber nicht aktiv war. Also, wir haben erst diese Sachen angezogen ähm, in der Schleuse. Das waren sogar mehrere. Nee, in, innerhalb von der Schleuse haben wir jetzt eben diese Über, ähm, Überschuhe, Haube ähm, und den. Ähm, diesen Kittel angezogen und kurz nach der Schleuse hätte es nochmal so eine Schleusensituation gegeben und die sah so aus, als könnte man da, irgendwie gäbe es da einen Luftstrom, der vermutlich irgendwie Partikel abtragen äh, soll. Das war aber nicht aktiv, das stand offen, da konnten wir einfach durchgehen.
1: Das war, war auch so eine Art Ampel dran, das war alles auf grün, wobei Leute schon drauf aufgepasst haben, ob wir noch irgendwas in den Händen hatten und so weiter. Es durften also auf keinen Fall Mobiltelefone mit hineingenommen werden. Was wir aber durften, waren eben Aufnahmeequipment. Also ich habe zum Beispiel den Recorder dabei gehabt, auch wenn ich ihn dann drin nicht genutzt habe, und eine kleine Kompaktkamera. Und du hattest deine Kamera ja auch noch dabei. Genau, ich hatte meine Kamera dabei. Das, das
2: war sehr freundlich. Die war danach sehr ordentlich gereinigt. <lacht> das war jetzt nicht so unpraktisch. Ähm, ja, also also ich habe da zu wenig Ahnung von, um das beurteilen zu können. Aber mir kamen manche Maßnahmen irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es das so ein etwas Ungleichgewicht hatte. Also auf der einen Seite durften wir auf gar keinen Fall Handys mit reinnehmen. Was ich sonst in meinen Hosentaschen hatte, ähm, hat, hat sich keiner für interessiert. Ähm, und, äh, die, und, und das, die sonstige Ausrüstung musste gereinigt werden, allerdings die Damen, die da in der Reinigung waren, ähm, dieser Raum, in dem gereinigt wurde, der war direkt offen zum Aufzug hin, also da war jetzt keine, nochmal mal irgendeine Form von Abdichtung oder ein offensichtlich irgendwie ein Abzug, also wie gesagt, ich bin weiter von weg, mir da irgendwie ein Urteil anzumaßen, aber irgendwie wirkte das auf mich etwas inkonsistent. Also diese auf der einen Seite gefühlt relativ hohe Hürden und Maßnahmen und auf der anderen Seite lief ich dann mit meiner Alltagsjeans, die ich draußen anhatte, da rum und ja, irgendwie war das interessant.
1: Ja, also wie, wie das, wie die Idee dahinter ist, hat sich mir auch nicht erschlossen. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das nochmal ein Thema sein könnte für eine Podcast-Episode, wie diese Maßnahmen funktionieren, was man dort macht und warum.
2: Das würde mich auch sehr interessieren, also ich verstehe auf der einen Seite, dass ähm, man nicht möchte, dass sich da Staub absetzt, weil der ist natürlich irgendwie, könnte zu Kurzschlussen führen und also, ne, dass, man, dass man eine saubere Raumsonde haben will, das verstehe ich und gleichzeitig habe ich dann das Gefühl, ja, irgendwie halt, wie gesagt, so, un also es war jetzt, man hatte jetzt keine, mein Gefühl war nicht, dass man da eine extreme Vorsicht, insgesamt eine extreme Vorsicht walten lässt. Nur so bei einzelnen Aspekten. Die waren dann irgendwie besonders wichtig. Naja.
1: Ja, aber du sagtest so, du hast einen kleineren Reihenraum erwartet. Was hat dich denn dann ereilt, als du den betreten hast? <lacht> ja, äh, Industriehallen und und Plural, also nicht nur eine.
2: Ähm, eine Halle konnte man von dem Besucherraum, äh, wo, wo dieses Event äh, stattgefunden hat, ähm, zwei, drei Stockwerke weiter oben, konnte man runtergucken. Ähm, da hatte man schon so einen Eindruck von einer Halle, relativ schmal in einer Dimension, aber sehr hoch und scheinbar sehr breit. Ähm, aber dachte man schon, so ja, es ist äh, sehr anständig. Da stand auch wohl ein Telekommunikationssatellit genau. in dem Fall. Der war deutlich höher. Vielleicht hatte der dann eher so die sechs Meter, könnte ich mir das vorstellen. Das würde ich sagen, ja. Der war, äh, genau, der war, würde ich, wenn, also stand so hoch ich denke, die Grundfläche könnte ähnlich gewesen sein wie Juice, äh, vielleicht ein bisschen größer, aber er war vor allem eine ganze Ecke höher. Und das war schon sehr beeindruckend. Und dann deutete irgendjemand, ja, Juice, den kann man nicht sehen, aber der steht da drüben. Ja, so quasi auf der anderen Seite vom, vom Fenster, nur ein bisschen weiter rechts, sodass man ihn nicht erkennen konnte. So hatte ich diese Beschreibung wahrgenommen. Und dann kommen wir da rein und dann steht tatsächlich links, ziemlich zu Beginn an dieser eine. Und ja, aber dann gehen wir, also Deckenhöhe, 10. Ich bin bei 15, schätzungsweise. Also riesig, riesig hohe Decke, äh, breite, äh, breite Halle, breite Durchgänge. Ähm, alles, alles riesig. Und, Tore, und, die Tore. <lacht> die Tore, ja. Und dann sind wir da, also von der Schleuse bis zum ähm, bis, zu, bis zu Juice. Also wir sind gemütlich gegangen, aber mehrere Minuten. Also so, also würde ich jetzt, zwei, drei? Zwei, ja, ja, ja also ja. so also es waren jetzt keine riesen Strecken, aber was haben wir da zurückgelegt? 100,
1: 200? Ich, da wäre ich tatsächlich wieder dazwischen bei etwa 150. 150 ja, Meter, war. ja,
2: aber es sind also wirklich Distanzen, also was ich damit eigentlich nur sagen will, also das waren mal mindestens zwei Hallen, die quasi durch eine dritte verbunden war, also es war mehr, also Verbindungsgang würde ein falsches Bild, weil das war genauso hoch, ja. es war breit, da wurde wohl nicht gearbeitet, sondern es hat im Wesentlichen mehrere Hallen miteinander verbunden, es war aber seinerseits riesig. Ja. Also, ähm, also es hatte alles enorme Dimensionen, also mit, äh, mit Wohnzimmern oder handelsüblichen Wohnungen ähm, ist da in, im Vergleich nichts mehr zu wollen gewesen, es waren halt Industrie, es war eine reinraum
1: industriehalle Ja, also das alles gehörte zu diesem Rheinraum, und was mir aufgefallen ist, also mir wurde wahnsinnig warm da drin, also auch vielleicht auch zusammen mit diesem Mittel, mit der, der so eine etwas Kunststoffanmutung hatte. Also mir, mir ist unangenehm warm geworden, während wir da waren. Ich denke, ungefähr eine Stunde waren wir da drin, würde ich sagen. Das könnte gut hinkommen. Ähm also ich war war dann von der Luft und so ein, fand ich es gut, als wir wieder draußen waren. Aber natürlich war es drin großartig, weil wir kamen wirklich nahe dran an eine Raumsonde, die zum Jupiter fliegen wird. Das hat mich wohl wohl gepackt. Das, also ich würde sagen so die die Stelle, wo man am nächsten dran kam, waren so ungefähr drei Meter Abstand. Das mag sein,
2: da, ja, also die Leute waren da auch sehr respektvoll. Also es hat sich jetzt keiner, ich glaube, da war so ein Flatterband, oder? Ja. Ich habe es gerade gar nicht mehr so ganz vor Augen, aber es haben die Leute sich jetzt nicht am Flatterband gequetscht. Das hätte auch nicht viel gebracht, weil eben der Abstand so niedrig war, also klein war, dass du, wenn du mit diesem Sockel, der bestimmt nochmal ein Meter war oder so, Sockel plus äh, Juice, fünf Meter, also wenn du da einen Meter neben dran stehst, dann siehst du halt auch nichts. Ähm, von daher standen die Leute halt alle so ein bisschen weiter weg. Ähm, da gab es eigentlich, ja, aber man, man ist ja nah dran gekommen. Man, also es gab überall Leute, die geguckt haben. Es hatte so ein bisschen, finde ich, so eine Museumssituation, wo so in jeder Ecke so ein, so ein Museumswärter steht, dass man oh, auch, ja. auch ja nichts äh, ja nichts anfasst. Alle sehr höflich, alle sehr freundlich, alle sehr aufkunftsbereit, aber man hatte schon auch das Gefühl, äh, keine... Man <lacht> Er <lacht> war jetzt nicht unbedingt versucht, dumme Dinge zu tun. Ja. Äh, aber das hatte ja auch keiner vor. Nein, das war schon, das war sehr beeindruckend und auch, auch fast so ein bisschen ehrfurchtsvoll. Es war schon eine ne besondere Situation und ich würde auch sagen, auch dir konnte man im Besonderen ansehen, dass dich das doch sehr gepackt hat. Äh, also du so lasst ja vor diesem großen Stück Technik steht und 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 ja irgendwie wie, wie ja ja ich weiß nicht Kind im
1: Spielzeugladen ist ist nicht so ganz das
2: Bild also, äh, aber, ich, ähm, aber, aber ich
1: nehme für mich in Anspruch dass ich eine 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 fast kindliche Begeisterungsfähigkeit habe also man kann mich mit sowas wirklich begeistern wie ein Kind und dann kann ich staunend wie ein Kind daneben stehen und das für mich feiern. Und ich habe tatsächlich heute sehr gefeiert, neben einem Raumfahrzeug zu stehen, das tatsächlich ins All fliegen wird. Und dann eben auch eine, eine enorme Distanz zurücklegen wird, also Jupiter ist zwischen 5 und 5,5 astronomische Einheiten von der Sonne weg, astronomische Einheit, eine ist ungefähr der mittlere, ist der mittlere Abstand der Erde zur Sonne, also kann man sagen Jupiter 5 bis 5,5 mal weiter von der Sonne weg als die Erde sind ungefähr gemittelt große Halbachse der Ellipse, sind äh, 800 Millionen Kilometer. So, und Da fliegt die Raumsonde nicht direkt hin, sondern die macht verschiedene Flybys, ähm, und zwar auf besondere einmal an der Erde, äh, an Mond, dann an Erde, Venus, dann noch zweimal äh, zwe-, zweimal Erde, glaube ich. Fliegt dann zum Jupiter, bremst sich dort in den Orbit ein und untersucht dann auch, macht Flybys an dem an, an dem Jupitermond Europa, geht an dem Jupitermond Ganymed in den Orbit, wird dort ganz genau nachgucken, weil Ganymed ein ganz spannendes Objekt ist. Und dabei wird er eben sehr, sehr, sehr viel mehr als 800 Millionen Kilometer zurücklegen, sondern es geht in die, es geht in die Milliarden. Dieses Ding wird Milliarden Kilometer durchs All reisen und das macht mich, und damit schließe ich diese Klammer, das macht mich staunen. Und neben diesem Ding habe ich heute gestanden, drei Meter daneben. Das wird in meinem Leben sicherlich nicht allzu oft vorkommen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich neben einem Raumfahrzeug stand, das noch fliegen wird, so nah dran. Also äh, ich ringe mit Worten immer noch. Also ich, dieser Tag hat mich, was das angeht, wirklich unfassbar beeindruckt. Und das,
2: <lacht> ja, das konnte man Lars äh, durchaus ansehen. Das ist das, was ich, wo, wo mir eben ein bisschen die F Worte fehlten. Gefühlt stand Lars da zehn Minuten mit großen Augen und, und guckte sich dieses Objekt an. Das war wirklich sehr, wie sowas, ja, was Andächtiges, aber auch eine, eine, oft nicht eine, eine, wahnsinnige Faszination. Ähm, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, äh, empfinde da durchaus auch eine Faszination, aber ich glaube, dass das Level, was Lars da hat, das werde ich, glaube ich, nicht erreichen.
1: <lacht> Verbunden heute mit dieser Medienveranstaltung, die wir nun hier besucht haben, war das Anbringen einer Plakette. Diese Plakette ist gefertigt aus der gleichen Thermoschutzfolie, in der Juice eben auch eingekleidet ist. Und diese Plakette hat ein besonderes Thema, nämlich Galileo Galilei. Hast du mitbekommen, worum
2: es dabei ging? Im Detail nicht. Ich glaube, da bist du deutlich besser äh, im Bilde als ich. Ich äh, hatte das insofern mitbekommen, dass da bei diesem Presseevent, event ähm, das auf einer der Folien ähm, eine Rolle gespielt hat. Äh, Galileo, Galileo Galilei äh, war ja offensichtlich ähm, jemand, der der da sehr frühe ähm, Beobachtungen ähm, gemacht hat und, und denke ich sehr zum Verständnis beigetragen hat, aber ich glaube die Details <lacht> überlasse ich besser dir.
1: Ja, ich kann ein paar Sätze dazu sagen, denke ich. Also Galileo Galilei hat ein Fernrohr gehabt mit ungefähr 20-facher Vergrößerung der hat sich damit den Mond angeschaut und hat seine Beobachtungen niedergeschrieben und er hat eben auch sich den Jupiter angeschaut und hat bei Jupiter dann eben auch noch so kleine Pünktchen gesehen und ähm, diese Pünktchen, als er dann eben in den nächsten Tagen wieder wiederguckte, hat, waren die anders aufgeteilt, also ich sage mal Beispiel, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf wie er es gesehen hat, drei auf der linken Seite von Jupiter, einen auf der rechten Seite und vielleicht ein, zwei Tage später hat er da eine andere Verteilung gesehen das hat er dokumentiert äh, zusammen mit anderen Dingen in einer Schrift namens Sidereus Nuncius, ich hoffe das spreche zumindest halbwegs richtig aus also eine lateinische Schrift und aus dieser lateinischen Schrift hat man drei Seiten genommen, die eben zum Thema passen. Einmal die Titelseite und dann eben Seiten, die sich mit Jupiter und den Beobachtungen des Jupiter beschäftigen und hat das in diese Thermoschutzfolie hineingraviert auf ungefähr 70 Zentimeter Breite. Und das hat man heute als... Widmung als Tribut an Galilei an der Juice Sonde angebracht. Das wird also mit ins All fliegen. Und ich selber, ich mache ja auch ein bisschen Amateurastronomie. Diese Galileischen Monde, wie man die vier großen nennt, die er da gesehen hat, das sind Io, Ganymed, Europa und Callisto. Die kann man auch 20-fache Vergrößerung, die kann man mit einem guten Feldstecher auch von der Erde aus ziemlich problemlos beobachten. Klarer Himmel. Wer einen guten Feldstecher hat und mal sich Jupiter anguckt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit dort noch ein paar kleine Pünktchen sehen. Das sind tatsächlich diese Monde, die nicht nur Jupiter, sondern auch die Monde, die Juice beobachten soll, genau die. Und ähm, das fand ich irgendwie einen, einen sehr schönen sehr schönen Beiklang. Natürlich hat es für die wissenschaftliche Mission so jetzt überhaupt kein, keine Bedeutung, dass das Ding da angebracht ist und mitfliegt. Ich selber fand das aber irgendwie sehr packend und habe mich dazu noch mit dem Projektleiter zu JUICE über diese Plakette unterhalten und ähm, das möchte ich mal eben einspielen. Name Manager, mein Name ist Giuseppe Sari und ich bin der Projektmanager des JUICE-Programms. Weil dieses ein Raumfahrzeug ist, das zum Jupiter und den eisigen Monden fliegt, entschieden wir uns für eine Hommage an Galileo Galilei. Er war der Erste, der ein Teleskop auf den Himmel richtete und auf den Jupiter. Dabei entdeckte er die vier galiläischen Monde. Zu dreien werden wir reisen. Europa, Ganymed und Callisto. Wir konnten aber unser Raumfahrzeug nicht Galileo nennen. Es gab schon eines von der NASA, das zum Jupiter geflogen ist, und es gibt das globale Navigationssatellitensystem Galileo. Deswegen haben wir uns für etwas anderes entschieden und dachten, es könnte eine gute Idee sein, das Buch zu nehmen, das Galileo über seine Entdeckung geschrieben hat, das Siderius Nuncius. Von diesem Buch haben wir einige Seiten genommen und auf ein Stück Thermofolie graviert, wie sie auch auf der Außenseite der Sonde montiert ist und das dann auch an der Sonde angebracht. Was wir also gemacht haben, der Siderius Nuncius enthält drei große Blöcke von Entdeckungen, die Galileo gemacht hat. Er hat den Mond beobachtet und bemerkt, dass der Mond kein perfekter Körper ist und dass er Berge, Täler und Seen hat. Dann hat er das Teleskop auf die Milchstraße gerichtet, von der nicht bekannt war, was sie ist. Er hat entdeckt, dass es eine Ansammlung von Tausenden und Tausenden von Sternen ist. Dann hat er das Teleskop auf Jupiter ausgerichtet und diese Monde entdeckt. So haben wir uns entschieden, die Titelseite des Sederius Nuncius zu gravieren und die ersten beiden Seiten, die diese Beobachtung beschreiben. Die beiden Seiten beschreiben seine Beobachtung vom 7. Januar 1610 und vom 8. und vom 10. Januar. Am 9. Januar war der Himmel bewölkt und da gab es keine Beobachtung. Die Plakette ist ungefähr 70 mal 40 cm groß. Wenn ich nah genug herankäme, könnte ich das lesen? Ja, das sind wie gesagt diese Gravuren der Titelseiten und der beiden Seiten. Die sind in Latein, sie müssten also Latein lesen können, aber das ist
0: okay. Es
1: ist ein bisschen schwierig, da muss man nah herankommen, weil die Folie dunkelgrau ist und die Gravur hellgrau. Man kann es aus der Ferne nicht gut sehen, aber aus der Nähe kann man es gut lesen. You really could read. Ja, das war der Einspieler zu der Plakette, die dort mitfliegt. Und ich kann wirklich nur empfehlen, mal selber zu schauen, wenn man die Möglichkeit hat, bei Jupiter diesen Tanz der Monde zu beobachten. Ich finde das wirklich ganz wunderbar. Was auch noch für mich so ein kleines bisschen Ehrfurcht war, war, dass die einen Nachdruck hatten. Die haben also ein, im Prinzip ein gedrucktes Buch dort gehabt, wo das Originallayout der Schrift von Galilei nachgedruckt hatten und ich konnte dann also fast wie im Original einmal in diesem Buch heute blättern und diese diese ersten Beobachtungen vom Jupiter mir anschauen. Ich konnte sie nicht verstehen, ich kann kein Latein, aber irgendwie rundete das die Sache auch noch mal sehr schön ab. Ich fand das ganz wunderbar. <lacht>
2: Das, das freut mich. Man hat sehr gemerkt, wie viel Spaß dir das gemacht hat. Und ich glaube, man kann sagen, dass äh, Airbus und die anderen Beteiligten, ich glaube, es waren auch Menschen von der ESA da und es war, war recht bunt. Und ja, alle, alle hatten sich Mühe gegeben. Das war wirklich nett gemacht.
1: Ja, ich habe gerade noch mal auf meine Notizen geguckt. Ich habe gerade ja schon von den Gravity Assist Manövern gesprochen. Also August 2024 am Mond, wenn ich das richtig verstanden habe, anderthalb Tage später dann an der Erde. Das ist, soweit ich das mitbekommen habe, auch das erste Mal, dass man so einen Doppelmanöver fliegt, Mond, Erde, in einem Rutsch hintereinander weg. Dann August 25 an der Venus, September 26 an der Erde, Januar 29 an der Erde, äh, dann im Oktober 29 ein Flyby am Asteroid Rosa und äh, Erreichen des Jupiter-Orbits dann 2031. Da hat man also noch ein bisschen was vor sich.
4: Ja. <lacht>
2: Das ist äh, genau also eine Wahnsinnslaufzeit, wenn man überlegt, ich glaube an dem an der Sonde als solches wird bestimmt seit zehn Jahren gearbeitet. Also mal abgesehen der ganze Vorlauf, Finanzierung und so, das wird bestimmt noch viel länger sein. Aber ich glaube auch an der Technik wird schon um die zehn Jahre gearbeitet. Dann, äh, ja, und dann bis die eigentliche Wissenschaft beginnt, vergehen jetzt nochmal fast zehn Jahre und bis das Projekt abgeschlossen ist, ich glaube irgendwann 2034, 35 oder, oder 35. Also eine enorme, eine in, enorme Dauer. Also wirklich ein,
1: ein, ein Marathon von einem Wissenschaftsprojekt. Äh, ja und gerade diese lange Laufzeit des Projekts hat tatsächlich ein paar Seiteneffekte, zum Beispiel, dass sich das Team unterwegs auch ändern kann und damit eben vielleicht auch Wissen verschwindet. Darüber habe ich mich mit dem Missionsmanager heute noch unterhalten und mit dem konnte ich auch noch kurz darüber sprechen, wie es denn mit dem Missionsende 2035 aussieht. Da hören wir jetzt mal eben rein. Im Rheinraum habe ich Nicola Altobelli getroffen. Nicola Altobelli ist Mission Manager. Hallo. Hallo. Mission Manager für
4: Juice. Was ist das für ein Job? Was musst du tun? Ja, Mission Manager heißt, dass man die Verantwortung für die gesamte Mission übernimmt. Äh, allerdings erst nach dem Start. Vor dem Start äh, ist der Projektmanager für die Mission verantwortlich für alle Tests, die noch durchgeführt werden müssen, weil natürlich, wenn wir gestartet sind, können wir nichts mehr richten. Und wenn alles ähm, gut aussieht, alle Systeme reibungsfrei ähm, laufen, dann wird die Verantwortung übertragen und wir, ähm, der Mission Manager kümmert sich, äh, kümmert sich um die Operations äh, der Mission und dass die Mission die wissenschaftliche Ziele äh, erfüllt. Das klingt für mich
1: nach einer wahnsinnigen Verantwortung. Darf ich fragen, wie der Werdegang ist? Wie
4: wird man Mission Manager für so eine Mission? Also ich habe natürlich ähm, Wissenschaft studiert, äh, Physik und ähm, ich wurde von der ESA 2007 eingestellt, ich habe auf die Mars-Mission gearbeitet, äh, Mars-Express, ähm, die Rosetta-Mission, auch bei NASA-Mission sowie Cassini und ähm, dann habe ich mit Juice angefangen schon 2012, das war erstmal so nur Teilzeit und ähm, es wurde dann langsam zu meiner Hauptbeschäftigung und äh, ich wurde vor anderthalb Jahren äh, als Mission Manager äh, gewählt.
1: Juice ist eine Mission, die man merkt schon, es gibt jetzt zehn, elf Jahre schon Vorlauf. Der Flug alleine wird etliche Jahre dauern. 2035 soll dann, glaube ich, Schluss sein. Über diese lange Zeit wechseln Teams ja auch mal. Das heißt, Menschen gehen weg, neue Menschen kommen wieder, kommen hinzu. Wie behält man da das Wissen beisammen?
4: Ja, das ist eine große Herausforderung der Mission, dass man über acht Jahre Flug äh, zum Jupiter die Expertise behält. Ähm, das ist so wie ein Schiff, wo die Besatzung äh, ständig als Team arbeiten muss äh, und wir müssen viel Wert auf Training setzen. Wir müssen auch aufpassen, dass die ganze Zeit die Experten da sind, die bestimmte Systeme gut kennen und die äh, richtige technische Lösungen finden können, falls wir ein Problem haben. Also das ist tatsächlich etwas, was alle Missionen, die zum äußeren Sonnensystem fliegen, gemeinsam haben. Und äh, wir haben schon die Erfahrung von der Cassini-Mission, von der Rosetta-Mission, äh, um mit dieser Lage äh, richtig umgehen zu können.
1: Wie sieht denn der Alltag aus? Also wenn jetzt eine Juice gestartet worden ist und lange Zeit geflogen ist, dann wird irgendwann näher Jupiter ähm, die Wissenschaft losgehen. Wie sieht dann der Alltag im Missionsmanagement aus?
4: Also während der nominellen Mission werden die Operation äh, extrem ähm, ähm, aufwendig sein. Äh, wir werden wichtige Events ähm, haben, regelmäßig, zum Beispiel wir werden nah am Jupiter fliegen, wir werden Vorbeiflüge an den Eismonden durchführen und all diese Events müssen sorgfältig geplant werden, damit die Wissenschaft ähm, auch gemacht werden kann. Und der Alltag sieht so aus, dass man das Planning, das Science Planning der Mission immer im Auge behält, damit die Wissenschaftler all diese zehn Instrumente, die wir an Bord haben, dass die Bedingungen bekommen, die sie brauchen, um die beste Wissenschaft zu, ähm, zu, zu machen.
1: Und das bedeutet, es gibt äh, Stundenpläne, vorgeplante Events, von denen man dann das Ziel eigentlich die ist, dass die
4: erreicht werden? Ja, genau. Man fängt mit einem strategisch, stra strategisches Planning an. Und äh, man geht nach und nach ins Details, ja, bis man das tak taktische Planning erreicht, äh, wo man wirklich die Sequenzen von jedem Instrument äh, hochschickt zum, zu, zum Satelliten. Und das ist ein langer Prozess. Ähm, es werden sehr viele Leute involviert, von den Wissenschaftlern, die die Requirements und Herausforderungen haben, bis zu den Technikern, die die letzten Bits des Plans eigentlich hochladen. Jetzt ist der Jupiter schon sehr weit weg. Man hat lange Signallaufzeiten.
1: Sehr viel muss die Raumsonde wohl auch autonom entscheiden oder die Software muss für alle möglichen Begebenheiten vorgeplant sein. Jetzt gibt es irgendwann wahrscheinlich Fenster, in denen Daten zur Erde geschickt werden. Wie funktioniert das?
4: Ja, einmal im Tag, ähm, einmal pro Tag, ähm, schickt man die Daten zur Erde, man dreht die Sonde Richtung Erde und man benutzt die äh, Hauptantenne, diese 2,5 äh, Durchmesserantenne, die man hat, um ungefähr je nach Entfernung zur Erde 1,4, 1,5 Gigabits äh, zu schicken pro Tag. Ja. Und wir müssen das natürlich sorgfältig planen, weil die, ähm, die Memorie an Bord äh, des Satellitens beträgt ein Terabit Und bei dem Vorbeiflug zum Beispiel von Europa werden gleich 70 bis 80 Gigabits aufgenommen, ja, innerhalb wenigen Stunden. Ja, und das dauert dann natürlich zwei, zweieinhalb Monate, bis alle Daten ähm, zur Erde geschickt werden. Ähm, das ist eine der ha Herausforderungen der Mission, die Entfernung zur Erde und die, die Datenrate, die wir uns erlauben können. Äh, das müssen wir natürlich sehr, sehr sorgfältig planen, damit neue Beobachtungen immer äh, aufgenommen werden können. Mit welchen Empfangsanlagen wird man die Daten von JUICE empfangen? Ist das das S-Track-Netzwerk? Ja, also wir benutzen ähm, hauptsächlich das S-Track-Netzwerk. Äh, wir haben diese 35 Meter äh, Durchmesser-Antenne in Malargue in Argentinien. Äh, dazu kommen die Antennen in ähm, in äh, Australien und in Madrid. Und wir nützen auch gelegentlich die, ähm, das Deep Space Network der NASA. Ähm, die haben auch diese Antenne, diese 70 Meter Antenne. Die werden für die kritische Phase der Mission, zum Beispiel nach den Europa-Vorbeiflügen, äh, werden wir auch diese Station in Anspruch nehmen, äh, damit wir mehr Datenrate haben.
1: Hauptziel der Mission ist natürlich Wissenschaft. Hauptsächlich geht es dann los, wenn man dem Jupiter nahe kommt. Man hat einen langen Weg zum Jupiter, man hat mehrere Flybys an Planeten, also den ersten Flyby in Folge an Mond und
4: Erde. Werden dort auch wissenschaftliche Instrumente laufen? Ja, wir werden sogenannte Checkouts von Instrumenten äh, regelmäßig durchführen. Und natürlich auch, wenn wir ähm, an den Planeten vorbei sausen, sozusagen. Ähm, das sind gute Gelegenheiten, um Instrumente zu testen ähm, und äh, Wissenschaft wird Dort auch ähm, gemacht, zum Beispiel äh, Plasma-Interaktion mit dem Sonnenwind ähm, wird ein Thema sein. Äh, und auch werden wir während des Flugs ähm, die, äh, die Theorie von Einstein äh, nochmal überprüfen. Ja, äh, das machen wir sehr oft mit äh, interplanet Missionen und das wird auch ein Highlight von der, von der JUICE-Mission sein, während der interplanetaren Großphase.
1: Ja, da hat man also berechnete Ergebnisse, die eigentlich rauskommen können und man hat genaues, genaues Instrumentarium, das Daten sammelt und man kann wahrscheinlich sehr genau vergleichen und
4: schauen, stimmt es überein? Ja, das gehört zum, man sammelt einen Datensatz äh, mit den Radiowellen äh, von Juice eigentlich, die äh, zu den anderen Experimenten davor beitragen werden und ich erwarte nicht, dass wir die Theorie eigentlich äh, widerlegen <lacht> Das wäre was.
1: <lacht> ja, äh, ist 2035 wird bislang als Ende ähm, angesehen. Äh, gibt es irgendwie ein Szenario, dass man sagt, wir haben doch noch mehr Treibstoff, dass man theoretisch noch verlängern könnte? Oder ist das ausgeschlossen?
4: Nee, das ist durchaus plausibel, dass man das macht. Ähm, wir werden wissen nach dem Start, wie effizient der Start war, wie viel Margin wir eigentlich für sowas haben. Ähm, die Baseline der Mission sieht vor, dass wir eine 500 Kilometer, ähm, ein 500 Kilometer Orbit am Ganymed haben. Die Orbit wird, der Orbit wird retrograd sein. Das heißt, äh, er wird auch sehr stabil sein. Das heißt, wir könnten die Mission verlängern. Ähm, je nach Treibstoff, ähm, wie viel wir noch haben. Ähm, das ist natürlich noch nicht entschieden, aber das wird durchaus möglich, ja.
1: Das Ende der Mission wird sein, dass man Manjus auf Ganymede niedergehen lässt und das wird die Raumsonde eben nicht überstehen. Warum auf Ganymede?
4: Okay, erstmal, weil wir, ähm, wenn wir im Orbit sind, am Ganymede, dann haben wir garantiert äh, keinen Treibstoff genug. Um wieder herauszukommen. Also, wir müssen dort bleiben. Wir können nicht anders. Zweitens, ähm, es gibt Regel, ähm, der zum Schutz, Plantary Schutz heißt das, Planetary Protection. Äh, wir wollen unbedingt äh, vermeiden, dass wir diese außerirdischen Umgeg Umgebungen kontaminieren. Und deswegen, als JUICE konzipiert wurde, war ein Absturz oder kontrollierten, kontrollierten Absturz auf die Oberfläche von Ganymed. Ähm, das Sicherste, was man machen könnte in dieser Hinsicht. Hätte man mich
1: gefragt, hätte ich gesagt, man nimmt den Jupiter, aber das ist durch die Begebenheiten der Physik, dass man einfach nicht wieder wegkommt und man müsste sehr viel mehr Treibstoff mitnehmen, um da wieder hinzukommen. Das ist der Grund dafür?
4: Ja, du hast recht, eigentlich äh, Jupiter zu erwähnen. Bei Cassini zum Beispiel war das Ende der Mission äh, Cassini in Saturn abstürzen zu lassen. In unserem Fall, wenn wir die Ganymed-Phase wollen mit diesem Orbit, dann ist es natürlich unmöglich, wieder rauszukommen.
1: Ja, und so wie ich das gelesen habe, ist Europa zum Beispiel, der Jupiter-Mond Europa, einer dieser Monde, die man auf keinen Fall kontaminieren möchte.
4: Ja, das ist genau richtig. Bei Europa gelten sehr strenge Regeln und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir auf keinen Fall, selbst wenn ein Trajektorie, ein, Tra ein Problem mit der Trajektorie auftritt oder mit, äh, mit den Triebwerken, dass wir äh, drauf äh, abstürzen. Ja? Wir machen also zwei Vorbeiflüge bei 400 Kilometer Höhe. Ähm, bei der NASA-Mission Clipper, die werden mehr Vorbeiflüge machen, einfach deswegen, weil die sich mehr Zeit lassen, um die Ephemeriden äh, des Monden zu kennen, ja, zu vermessen und die können sich dann etwas näher trauen. Bei uns, bei JUICE, wir wollen die Zeit reduzieren, die wir äh, nah am Jupiter äh, verbringen, damit wir äh, weniger von der, äh, von der Strahlung äh, abbekommen und von daher sind äh, Vorbeiflüge am, am, am Europa bei niedrigen Alt äh, Höhen äh, etwas schwieriger.
1: In einer perfekten Welt wäre es möglich gewesen, dass man sagt, okay, wir hätten auch für Europa Orbits einplanen können, aber dass man will das Risiko nicht eingehen mit der Kontamination. Hat man deswegen nur Vorbeiflüge gewählt, kann man das so sagen?
4: Ähm, ich glaube, das liegt eher an der Strahlung. Die, die, die Dosis an Strahlung, die man in Europa bekommt, ist riesig. Und für die Elektronik, äh, man würde so viel Schutz brauchen. Wir haben schon bei Juice 200 Kilogramm Schutz für diese Trajektorie. Und wenn wir die ganze Zeit am Europa verbringen würden, dann können wir so viele Instrumenten nicht mitnehmen. Das, das würde viel zu viel Masse äh, erfordern, äh, die man äh, dort transportieren sollte.
1: Du wendest Strahlung. Äh, welche Arten von Strahlung gibt es dort?
4: Ja, Jupiter besitzt ein gigantisches magnetisch, äh, magnetisches äh, äh, Magnetfeld. Und die geladenen Teilchen, so wie Protonen und Elektronen, werden einfach dort gefangen und drehen sich mit der Magnetosphäre von Jupiter. Und die Energie dieser geladenen Teilchen ist eine Gefahr für die Elektronik. Das ist die Art von Strahlung, die man ausgesetzt wird. Wie viele anderen ESA-Missionen zuvor verlässt
1: man sich hier eben auf die Solarenergie. Man hat sehr große Solararrays eingeplant, knapp 90 Quadratmeter. Was wirklich eine enorme Fläche ist. NASA-Missionen setzen gerne mal so radionuklik batterien ein. War das eine Option für JUICE oder kommt das nicht in Frage?
4: Nee, das kam nicht in Frage, weil man von Anfang an bewiesen hat, dass die Mission mit Solarpanels machbar war. Die Effizienz unserer Solarzellen ist natürlich sehr hoch. Ich glaube, die liegt bei 34 Prozent. Bei kommerziellen Solarzellen sind wir, glaube ich, bei 25 vielleicht bis 30. Aber wir sind wesentlich. Wir haben eine wesentlich effizientere äh, Solarzellen. Und äh, von daher die äh, Berechnungen haben gezeigt, dass mit 85 Quadratmeter äh, Solar Arrays äh, wir äh, zwischen 700 und 900 Watt äh, Energie bekommen äh, Leistung bekommen. Und die Mission war damit machbar. Und man braucht also keine Lösungen, die andere Gefahren mit sich bringen, äh, zum Beispiel beim Start. Das war bei Cassini und den RTGs von damals ein großes Thema. Die viele Leute haben sich gefragt, was passiert, wenn die Rakete beim Start explodiert und so weiter. Oder bei den Vorbeiflügen an der Erde. Ja, Und solche Probleme haben wir dann nicht.
1: Also weil, weil von vornherein ausgerechnet wurde, es geht mit Solar Arrays, hat man das andere gar nicht weiter erst überprüft.
4: Mhm. Die oh. Technik einfach beherrscht. Es ist eine, 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 eine Technik, die man gut kennt. Ja genau, mit Solarzellen kennt man sich sehr gut aus, Solar Arrays und äh, das ist etwas, worauf man sich verlassen kann. Im April ist der Start angesetzt. Wie geht es jetzt für dich bis dahin weiter? Also ich erwarte jetzt den Start natürlich ähm, mit, großen Spannung, mit großer Spannung und ähm, ich muss sagen, momentan... Fühle ich, dass ich sehr viel lernen muss, ja, dass man dann die Verantwortung für die Mission trägt. Äh, da muss man sich mit allen technischen Aspekten äh, auskennen, äh, zusätzlich zu der Wissenschaft. Und äh, ich glaube, das werden meine nächsten Monaten sein, dass man sich mit dem Spacecraften alle Einzelheiten vertraut macht.
1: Ja, das war dann auch schon das vorletzte Interview, das ich geführt habe. Einen habe ich noch in der Liste. Aber wir können schon mal eben erzählen, wie es dann weitergehen soll bei uns. Ich glaube, über den Tag haben wir im Großen und Ganzen jetzt durch das, was wir erzählt haben und du Interviews eigentlich das meiste abgefrühstückt. Oder fällt dir noch irgendwie eine nennenswerte Lücke ein? Nö, nee. ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben alles Wichtige. Jetzt können wir ja ein bisschen in Träumen spelgen und äh, mal darüber erzählen, was wir noch machen wollen. Ich hatte in der letzten Episode am Ende schon ein bisschen gespoilert, dass äh, bei, für das Projekt Juice ein bisschen mehr laufen soll hier im Podcast. Eine Sache hat schon mal geklappt, wir sind in Toulouse gelandet und haben Juice gesehen, was für mich meine Erwartung weit übertroffen hat heute. Aber äh, wir würden damit eben auch gerne weitermachen und wir hoffen, dass uns das Projekt Juice auch einmal nach Kuru führen wird. Es ist noch nicht ganz klar, ob wir bei einer Veranstaltung vor dem Start oder zum Start dabei sein wollen, können, werden, dürfen. Das ist alles noch sehr vage, aber äh, eine der Veranstaltung würden wir, glaube ich, schon gerne mitnehmen, kann man so sagen. Genau,
2: wenn, wenn die Rahmenbedingungen das erlauben, äh, wir wären, äh, wir wären dabei, aber wir wollen hier auch nicht, äh, noch nichts versprechen, weil es eben nicht alleine in unseren Händen liegt. Äh, wir, ja, wir dachten, das ist ein guter Auftakt. Es ist für uns auch die Möglichkeit, äh, Kontakte zu pflegen, äh, unser Interesse zu zu bekunden und ja, das Weitere muss ich dann muss ich dann zeigen, aber wenn es gut läuft, gibt es weitere Episoden und ähm, wir nehmen euch, also wenn, wenn es Reisen gibt, dann nehmen wir euch auf jeden Fall mit.
1: So ist das und eine Sache darf ich natürlich nicht vergessen, ich habe tatsächlich noch jemanden wieder getroffen bei der Veranstaltung, ich wusste gar nicht, dass Kai Nöske da sein würde. Kai Nöske ist schon in der letzten Episode zu hören gewesen. Da ging es auch um die Raumsonden-Episoden und äh, der Running Gag mit dem Lagarsprung 2. Wer die Episode gehört hat, wird wissen, was ich meine. Und es gibt eine lange Episode über das James Webb Space Teleskop. Da habe ich auch mit Kai gesprochen. Und natürlich kam es, wie es kommen musste. Ich habe auch heute eben mit Kai gesprochen, nämlich äh, nicht im Rheinraum, sondern danach in einem Bereich, wo wir... Ja, uns aufgehalten haben. Es gab auch einen kleinen Snack und es gab Kaffee. Und Kai und ich haben uns noch eben kurz zusammengesetzt, wieder mal kurz vor Ende des Events. Auch da hören wir jetzt mal eben rein. Ich habe einen Bekannten getroffen schon wieder, der gerade in der letzten Episode von Auf Distanz schon zu hören war. Bei mir ist Kai Nöske. Hallo Kai. Hallo Lars. Und wir befinden uns, danke, dass du das
5: gesagt hast, nicht am Lagrange.l2. Das wird noch im Dauern
1: Juice fliegt auch nicht zum L2, Juice fliegt zum Jupiter. Ja, damit äh, sticht sie aus den von uns in, den Letz-, in der letzten Episode genannten Raumsonden schon äh, ziemlich hervor. Aber es geht um Juice. Vorher möchte ich aber nochmal eben, das haben wir letztes Mal ganz übersprungen, dich noch eben vorzustellen für den Fall, dass man die James-Webb-Episode nicht gehört hat. Magst du dich eben vorstellen und was du bei der ESA machst? Ja, gerne. Mein
5: Name ist Kai Nöske. Ich bin von Hause aus Astrophysiker und arbeite bei der ESA als Leiter der Wissenschaftskommunikation. Ich war eine Zeit lang auch äh, Instrumentenwissenschaftler am Hubble-Teleskop für die ESA. Und das lange Zeit davor habe ich mich hauptsächlich
1: mit äh, der Entwicklung von Galaxien beschäftigt. Heute, ganz unerwartet, traf ich dich hier bei Juice. Deine Verbindung ist, du sprichst drüber im Rahmen deines Jobs.
5: Das ist richtig. Also unser Team, Vorwiegend mein Team macht äh, die verschiedenen Produkte zu Juice. Das ist zum Beispiel unser, äh, finde ich, sehr sehenswertes äh, Launch-Media-Kit. Die verschiedenen Animationen, die Artikel. Das kann man sich alles anschauen unter esa.int-juice, wie der Saft. Da gibt es also das, das Launch-Kit, die Übersichtsartikel und seit heute auch eine Menge schicke Animationen zum
1: Angucken. Wird natürlich auch hier in den Shownotes mit verlinkt. Juice ist eine Mission, das haben wir heute hier auch gelernt, im Briefing Room eine Large Mission und davon L1. Was bedeutet das? Das bedeutet,
5: dass die ESA eine Langzeitplanung ihres, ihres Wissenschaftsprogramms hat. Dieses äh, Wissenschaftsprogramm hat also verschiedene Ziele. Es wird äh, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten entwickelt. Es gibt Inputs aus der wissenschaftlichen Community, werden äh, Proposals, also Anträge geschrieben, ausgereifte Vorschläge eingereicht und dann wird daraus äh, ein Programm ausgewählt, ein längerfristiges, das also insgesamt kohärent sein soll. Es soll breit aufgestellt sein, soll äh, viele verschiedene. Schlüsselbereiche der Weltraumwissenschaft abdecken, soll zukunftsweisend sein. Schauen, wo entwickeln sich die großen Fragen gerade hin und was müssen unsere zukünftigen Missionen können. Gut, damit haben wir ein Programm. Das Programm wird immer in so Planungszyklen dargestellt. Der letzte war jetzt Cosmic Vision, der hieß ursprünglich mal 2015 bis 2025. Aber tatsächlich sind die Missionen, die im Rahmen Cosmic Vision starten werden, werden die bis etwa 2035 starten. Der nächste Planungszyklus äh, heißt Voyage 2050. 2050, wie der Name schon sagt, soll also bis in etwa 2050 reichen. Da werden dann die nächsten Themen der, der großen Missionen, aber auch die Technologiethemen, die entwickelt werden sollen, äh, dargelegt. Auch das ist ein, ist ein Prozess, der mit, äh, mit Einreichungen der, der WissenschaftlerInnen aus den Mitgliedstaaten entwickelt wird und hat letztendlich dann ein Manifest, äh, das äh, die, die Route für die nächsten Jahrzehnte vorgibt. L-Class-Mission, L-Large. Es gibt also verschiedene Klassen von Missionen. Von Mission. Innerhalb dieses Cosmic Vision Planungszyklus, dem wir uns gerade befinden, gibt es drei large die erste davon ist, wie gesagt, Juice. Dann eine größere Zahl von Medium. Das sind zum Beispiel ähm, der Solar Orbiter oder auch äh, Euclid, die dieses Jahr auch starten wird, voraussichtlich im Juli. Und dann gibt es Small-Missionen, zum Beispiel Cheops, unseren spezialisierten Exoplanetenbeobachter, über den wir beim letzten Mal schon gesprochen haben. Dazu gibt es jetzt noch die Fast Missions, F-Class, auch darüber haben wir schon gesprochen, Comet Interceptor ist eine solche Mission. Es gibt dann also für jeden Planungszyklus so eine grobe Idee, wie viele, also eine grobe Vorgabe, rechnet sich im Wesentlichen aus der Finanzierung, unserem Schlüssel, so viele L-Class-Missionen, so viele M-Class, also Medien, so vieles S, The Small und noch ein paar Fast dazu. Und äh, daraus wird, wie gesagt, dieses Spektrum des Programms zusammen äh, erstellt. Juice ist unsere erste L-Class-Mission im mit Vision Planungszyklus.
1: Ja, jetzt haben wir gerade die Raumsonde im Rheinraum gesehen. Das ist ja schon ein ziemlicher Kravenzmann Ich würde mal sagen, so ungefähr drei, so quaderförmig ohne die Solar Arrays. Ungefähr würde ich sagen 3,5 mal 2,5 mal 2,5 Meter. Ganz grob. Noch ein bisschen größer sogar.
5: Satelliten sehen immer die, die Entfernung. Man täuscht sich. Wenn man jetzt ein Maßband dabei hätte, ich glaube, das sind eher so vier mal 4,5 mal irgendwas. Das steht in unserem Media
1: Kit drin. Ah, da werde ich auf jeden Fall meine Hausaufgaben machen und äh, da nachgucken. Auf jeden Fall großer Brocken. Strahlung war hier heute schon ein Thema im Briefing. Was gibt es für besondere Herausforderungen bei der Mission? Viele.
5: Der Jupiter ist, auch wenn er so, so gutmütig aussieht, ist ein sehr, äh, sagen wir mal, ein sehr aggressives, sehr, ähm, sehr toughes äh, Gebilde mit seiner gesamten Umgebung. Die starken Magnetfelder die äh, sind schwierig für alle elektronischen sonstigen feinfühligen Komponenten elektromagnetisch feinfühligen Komponenten ähm, wir haben auf dem Weg daher äh, auf dem Weg zum Jupiter mit thermischen Problemen zu kämpfen. Ne? Zum einen fliegen wir der Venus vorbei und haben dann sehr hohe Temperaturen auf dem, auf dem, äh, auf dem Spacecraft, auf dem, auf dem Satelliten. Und dann sind wir im Jupiter-System, wo plötzlich die Sonne sehr weit weg ist und wir plötzlich sehr niedrige Temperaturen haben. Das muss das, äh, muss das Spacecraft abkönnen. Eine weitere wichtige Herausforderung ist natürlich äh, die sehr komplizierte Route. Ne? Die, die ESA Mission Operations Leute, die die äh, die Trajektorien, die also die die Bahnen berechnen durch Sonnensystem, das ist ja wirklich, es ist ja Wahnsinn. Eine Sonne fliegt für mehrere Milliarden Kilometer insgesamt, macht haarscharfe Vorbeiflüge an, an mehreren Planeten, um Schwung zu holen oder um ihre Bahnebene zu kippen. Und äh, jetzt, so, so wie du im Jupiter-System ankommt, wird es insgesamt muss ich wieder nachschauen. Ich glaube, 35 oder so Vorbeiflüge an Jupiter-Monden geben. Das ist eine irre Zahl in dem sehr komplexen äh, Gravitationsumfeld, äh, das zwischen Jupiter und, und den Monden stattfindet. Ne? Und äh, da ist, da darf nichts gehen, Da muss man muss man praktisch immer ins Bullseye treffen und äh, der Satellit hat viele Manövrierdüsen, hat einen großen Treibstoffvorrat man muss genau zu jeder Zeit genau wissen, wo er sich befindet, wie seine Bahn aussieht. Ich, ich finde das ausgesprochen bemerkenswert, dass man es geschafft hat, mit Rosetta auf einem Kometen zu landen. dass Diese Mission wird von von ihrer technischen Herausforderung an das Fliegen des Satelliten noch anspruchsvoller sein. Also vom vom die KollegInnen vom
1: ESO Operations und ESOC, äh, wenn ihre Hände damit voll zu tun haben. Wenn man so eine Mission sich ausdenkt, die Machbarkeit ist ja davon eigentlich abhängig, dass man irgendwie hinkommt, dass man einen Weg findet. Wie findet man diesen Weg? Man hat jetzt einen gefunden, nach den Berechnungen muss man also diese diese und jene Gravity Assist Manöver machen an Venus. Sehr spannend finde ich das Doppelmanöver Mond und Erde. Dann noch noch zweimal Erde. Das fällt einem ja nicht zu. Wie sucht man nach so etwas? Also man sagt, wir möchten dahin und wir brauchen Gravity Assist Manöver, das ist klar. Aber wie findet man die? Ganz
5: ehrlich, da muss ich sagen, frag bitte mal die Kolleginnen von der Missionsanalyse am ISOC, wie sie das machen mit ihren Tools. Das sind Leute, die sind für mich noch noch mehr, sagen wir mal, Aliens, als die als die Leute, die die Instrumente entwickeln, die für mich auch schon bemerkenswert genug sind. Oder das Raumschiff das Raumschiff entwickeln. Denn mit einer solchen Präzision Dinge zu berechnen und auch die Tools dafür zu entwickeln, und auch die Verantwortung damit zu tragen, äh, ist etwas, äh, ich stecke selbst nicht tief genug drin, mir sagen zu können, wie es funktioniert. Äh, aber wenn du mal eine Folge dazu machen konntest, die ich dann morgens auf dem Weg zur Arbeit hören kann, um es selbst zu lernen, wäre sehr
1: schön. Hier melde ich mich kurz aus der Nachbearbeitung. Kai und ich wurden an dieser Stelle freundlich unterbrochen. Die Veranstaltung war im Ausklingen und wir wurden gebeten, in einem anderen Raum fortzusetzen. Wie geht es denn für dich jetzt weiter bis zum Start? Jetzt kommt als nächstes der Moment des Verschiffens
5: oder man musste sagen Verfliegens. Also die Sonde, das habt ihr wahrscheinlich schon besprochen, wird jetzt verpackt, wird in einer Antonov äh, am selben Tag, morgens Abreise in Toulouse, äh, abends Ankunft in Cayenne, nach Kourou geflogen, in Französisch-Guerna und wird dort dann für den, für den Start vorbereitet. Und während all dieser Vorbereitungen werden mein Team und ich natürlich äh, remote dabei sein und alles, was wir von dort äh, an, an Film und Videomaterial bekommen, zeitnah veröffentlichen auf sozialen Medien, auf unseren Webseiten. Es wird dann auch noch ein, äh, weitere Videos geben, Interviews auch über andere Themen, dass man der Mission eng folgen kann. Dann gibt es noch nicht so lange, äh, also eine grobe Woche vor dem Start, wird es nochmal ein für Medien zugeschnittenes Interview geben. Also eine, eine Pressbriefing, Press eine Pressekonferenz sozusagen. Eine interessante Parallele übrigens. Es ist schön, dass ich wieder mit dir am Ende eines Events in einem ruhigen Hinterzimmer sitzen darf, wie schon beim, beim ESA Open, der ms Tech. Und es ist so ein bisschen das Gefühl, wie wenn man sich an den L2 zurückzieht. Ein ruhiger Platz hinter der Erde im sicheren Abstand, wo man in Ruhe arbeiten kann.
1: Ja, wir wurden gerade äh, freundlich gebeten, äh, eben den Platz, an dem wir saßen. Deswegen auch die andere Akustik jetzt, äh, den, den Platz zu räumen, weil die aufräumen wollen. Eigentlich ist der, das Event zu Ende und ähm, du nimmst dir ja noch wieder Zeit für mich, eben kurz kurz zu Ende zu sprechen. Das, was mich sehr freut. Äh, immer sehr gern. Wie gesagt, am Lagrange
5: 2 fühlt man sich wohl. Und auch wenn es hier weiter von der Kaffeemaschine entfernt ist, ist doch, ähm, wo du bist, ist Weltraum da ist man gerne, ne? Ja, und der Kaffee hat gut Wumms hier, das muss ich wohl sagen. <lacht> Wir haben ja schon gesagt, dass Kaffee so ein bisschen das schwarze Hydrazyn ist, das den die Weltraumwissenschaft und die Raumfahrt
1: am Laufen hält. Ja, den Eindruck hatte ich hier heute schon sehr deutlich. <lacht> ähm, ja, äh, Juice wird auch ein weiteres Kapitel schließen in der Raumfahrt, nämlich das Kapitel Ariane 5.
5: Ja, fast. Also nach äh, nach augenblicklichem Stand, und dabei wird es bleiben, ist Juice der vorletzte Start einer Ariane 5, ist aber der letzte Start einer, äh, einer ESA-Mission, auch der letzte Start einer Wissenschaftsmission auf der Ariane 5. Es wird also Flug 2 VA 260 sein. Der letzte Flug äh, der Ariane 5 wird VA 261 sein später in diesem Jahr. Ach, ich hatte es so wahrgenommen, es sei der absolut letzte. Was ist denn der letzte? Das hat sich nochmal geändert. Der letzte Flug, das sind zwei staatliche beziehungsweise kommerzielle Satelliten. Ein deutscher und ein
1: französischer, die dann gestartet werden. Ich glaube, wir sollten zum Ende kommen. Die sind am Zusammenpacken. Danke, dass du auch dieses Mal so wieder kurzfristig Zeit für mich hattest und ganz, ganz viel Erfolg mit der, ich wünsche ganz viel Erfolg mit der Mission. Vielen Dank.
5: Ich freue mich aufs Wiedersehen zum hoffentlich nächsten baldigen Juice-Event oder zu einem Euclid-Event. Euclid wird ja auch dieses Jahr starten. Und dir und deinem, deinem
1: Kollegen Pablo weiter alles Gute mit eurem tollen Podcast. Das war dann noch das Gespräch mit Kai, und damit ist tatsächlich mein Notizensettel leer. Wir sind am Ende angekommen, denke ich. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nein, nichts nichts <lacht> Spezielles. Äh, es ist
2: bisher eine sehr sehr schöne kleine Tour. Frankreich, äh, glaube ich, meint es gut mit uns. Äh, das ist äh, nett, mal wieder hier zu sein. Nö,
1: schöne Sache. Ich möchte auf jeden Fall eben ein bisschen Dank sagen. Danke an Airbus, dass wir dabei sein durften. Das war wirklich ein, ein ganz tolle, eine ganz tolle Veranstaltung. Danke möchte ich sagen allen, die mit mir gesprochen haben heute, die Zeit hatten für Interviews auch ein bisschen Zwischentür und Angel zeitweise. Wir hatten ja durch die Begehung des Rheinraums eben auch so ein bisschen einen, einen Rahmen, an den wir uns halten mussten. Und ich hatte am Schluss so ein bisschen das Ende des Events gerissen mit dem Gespräch mit Kai und alle waren sehr geduldig. Herzlichen Dank. Und nicht zuletzt, auch wenn ich dich jetzt gerade als Letzten erwähne, äh, möchte ich Pablo danken und eben auch, muss ich sagen, dem Unternehmen, das bei dieser Reise unterstützend mit dabei ist und bei dem Projekt über Juice zu berichten. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Äh, mir macht das ja auch Spaß und... Ähm ja, äh, tatsächlich so als Unternehmen ähm, nicht, also wir dürfen Dinge auch nicht ohne weiteres aus Selbstzweck machen, also es ist jetzt hier nicht nicht nur ein Hobbyprojekt, sondern man muss ja auch sagen, dass es auch der Bewuter bereits was gebracht hat. Ähm, wir haben zum einen im Rahmen des äh, Methodisch-Inkorrekt-Podcasts äh, konnten wir zwei Mitarbeiter direkt und einen weiteren indirekt gewinnen. Ähm, die äh, alles balkonur reise hatte ich zur Bewuter gebracht, ähm, Mitarbeitergewinnung äh, gibt es nicht umsonst, äh, da muss man was für tun auf allen Ebenen und manchmal lohnt es sich eben auch einen Podcast äh, zu unterstützen.
1: Dafür möchte ich einfach nochmal eben Danke sagen und mal schauen, wie es mit dem Juice-Projekt hier weitergeht. Es wird auf jeden Fall noch Episoden geben, weil wir haben zum Beispiel heute noch gar nicht groß über die Instrumente gesprochen, was Juice eigentlich genau messen wird und wie. Es gibt noch wahnsinnig viel abzudecken und genau das gedenken wir zu tun mit einigen weiteren Episoden. Ich denke, zwei, drei sollen es wohl noch werden und da hoffen wir und freuen wir uns auf bald.
4: Auf Distanz ganz nah
1: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führten sie Lars Naber und Pablo Bein. Auf Distanz ganz nah, das ist jetzt noch abschließend die Rubrik über den Podcast selber. Allzu viel habe ich heute nicht zu erzählen, aber natürlich möchte ich mich bedanken bei Menschen, die diesen Podcast unterstützen. Seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Sven, Martin und Ralf. Vielen Dank. Derzeit sind schon die nächsten Episoden zur Juice-Mission in Vorbereitung. Wie umfangreich das wird, kann ich derzeit selber noch nicht sagen, aber Pläne gibt es genug. In der nächsten Episode geht es dann wahrscheinlich erstmal um das European Service Module, kurz ESM. Das ist ein Teil des Orion-Raumschiffs, das mit den Artemis-Missionen zum Mond fliegt. Und der Name sagt es schon, es ist der europäische Beitrag zu diesem Projekt. Das erste ESM war mit der Mission Artemis 1 im November und Dezember 2022 unterwegs. Und wenn alles klappt, werde ich in der nächsten Episode davon berichten können. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.